지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 성경을 읽다 보면 하나님은 공평하지 않은 것 같다라는 생각을 가질 때가 있는 것 같습니다 지난 주간에 이제 기묘한 요한복음 이야기에서는 예수님께서 기적을 행하시면서 예수님께서 메시아 되심을 드러내는 그런 본문을 나누었는데요 그 시간에 나눈 내용 중에서 하나님께서 불공평하시다는 생각을 하게 하는 그런 내용이 있었습니다 그 지난 시간 요한복음 특강을 통해서 나눈 본문은 한세 가지 정도 되는데 38년 된 병자를 치유하신 이야기 그리고 날때부터 맹인된 사람을 치유하신 이야기 그리고 죽은 나사로를 살리신 이야기 요세 가지 본문을 통해서 우리가 예수님께서 메시아 되심을 드러내는 사건을 우리가 보았습니다 예수님은 이세 가지 사건을 통해서 당신께서 메시아 되심을 보여주셨고 그리고 하나님의 영광을 드러내 주셨습니다 그런데 이 이야기 중에서 우리의 마음을 조금 불편하게 만드는 것이 있었습니다 그 이야기가 무엇이냐면 바로 날때부터 맹인된 사람을 예수님께서 치유하시는 내용이었는데요 이 이야기가 우리의 마음을 좀 불편하게 만든 이유는 이 이야기 속에 담긴 그 하나님은 사람에게 조금 불공평하게 대하시는 게 아닌가라는 생각을 우리가 가졌기 때문입니다 우리가 이 공평에 대해서 좀 이야기를 나누기 전에 먼저 이 날때부터 맹인된 사람의 이야기를 짤막하게 요약해서 좀 나눠보면 좋겠는데요 내용은 이렇습니다 예수님께서 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람을 예수님이 보십니다 그때 제자들이 예수님께 여쭤봅니다 나비여 이 사람이 맹인으로 된 것이 누구의 죄로 이남이니까 자기니까 그의 부모니까 이 질문을 받은 예수님께서는 이렇게 대답하셨습니다 이 사람이 날 때부터 맹인된 이유는 그 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 바로 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다 라고 예수님께서 대답을 하셨습니다 이제 이 부분에서 강의를 들으시는 분들 중에는 이런 질문이 생기셨습니다 질문의 핵심은 이것이었습니다 하나님께서 하나님의 영광을 드러내시기 위해서 한 사람을 날때부터 맹인으로 만드신 것이 좀 하나님께서 너무하신 것이 아니냐 
라는 질문이었습니다 굳이 사람을 맹인으로 만들지 않으셔도 하나님께서는 하나님의 영광을 충분히 드러내셨을 수가 있으셨을 텐데 왜 하나님께서는 한 사람의 인생을 태어날 때부터 맹인으로 만드시면서까지 하나님의 영광을 꼭 그런 방법으로 드러내셔야 하셨냐 즉 하나님께서 불공평하신 것이 아니냐라는 질문이었습니다 여러분 이 질문에 대해서 어떻게 생각하십니까? 저는 이 질문에 대해서 공감이 되었습니다 여러분들도 혹시 하나님께서 불공평하신 것은 아닌가 라는 생각 해보셨습니까? 우리가 성경을 읽다 보면 은 하나님께서 불공평한 분으로 생각되는 이야기를 접하게 됩니다 왜 하나님께서 야곱은 사랑하시고 에서를 미워하셨는지 야곱은 형과 아버지를 속이면서 자기 신리를 차지한 사람이고 또한 삼촌을 속이면서까지 자기 재산을 불린 비도덕적인 사람인데 왜 하나님께서는 야곱을 사랑하시고 에서는 미워하시는지 의구심이 든다라는 것이죠 반면에 에서는 비록 장자권을 팥죽 한 그릇에 팔아넘긴 그런 경솔한 사람이긴 했지만 그래도 야곱처럼 누군가를 속이거나 그리고 도둑질하진 않았는데 왜 하나님께서는 이렇게 비도덕적인 야곱을 사랑하시고 에서를 미워하셨는지 생각하면서 하나님께서 불공평한 거 아닌가 라는 생각을 갖게 됩니다 그리고 왜 하나님께서는 욕처럼 온전하고 정직하고 하나님을 경외하는 사람에게 재난을 허락하시는지 질병을 허락하시는지 물론 그 사이에는 사탄이 끼어 있긴 합니다만 우리는 이 이야기를 볼때 의구심을 가지면서 하나님 불공평하신 거 아닌가 라는 생각을 갖게 되기도 합니다 이뿐만 아니라 우리는 성경에서 하나님의 공평에 대해서 의심하게 되는 이야기를 간혹 접하게 됩니다 비단 성경뿐만 아니라 우리는 우리가 살아가면서 하나님께서 불공평하시다라는 생각을 하기도 하는데요 예를 들어서 우리는 우리의 출생에서부터 하나님이 불공평하시다라는 생각을 하곤 합니다 여러분 만약에 우리가 태어나는 것이 우리의 선택사항이었다면 우리는 우리의 출생이 공평하고 불공평하다라는 그러한 가치판단을 안할 겁니다 왜냐하면 우리의 출생이 우리의 선택에 의한 우리의 책임이 있다고 생각하게 될 것이니까요 그러나 우리의 출생은 우리의 선택도 아니고 우리 부모님이 나를 선택해서 낳은 것도 아니고 우리의 출생은 바로 하나님의 섭리라고 고백을 하기 때문에 우리가 이 세상에서 태어났을 때 불공평한 조건에 의해서 내 인생이 시작된다라고 생각하면 하나님은 불공평한 분이라고 생각하게 된다는 것입니다 예를 들면 어떤 사람이 선진국에 태어나는 것과 그리고 후진국에서 태어나는 것이 하나님의 선택에 의한 것이라면 우리는 하나님이 불공평한 분이라고 생각할 수 있습니다 어떤 사람이 수도권에 태어난 것과 지방에서 태어난 것이 하나님의 선택에 의한 것이라면 우리는 불공평하다라고 생각합니다 그뿐입니까? 하나님께서 어떤 사람은 경제력 있는 부모 밑에서 태어나게 하셨고 
어떤 사람은 가난한 집안에서 태어나게 하셨습니다 우리가 사는 세상은 어떤 조건으로 출생하는지에 따라서 이미 인생의 출발점이 차이가 나기 때문에 우리는 우리의 출생이 내 선택이 아니라 하나님의 섭리라고 믿는다면 경우에 따라서 우리는 하나님이 불공평하시다라고 생각하게 됩니다 국가적인 관점에서 조금 더 넓게 바라본다면 우리는 우리나라가 처한 이런 역사적 상황 속에서도 불공평한 하나님을 생각하게 됩니다 저 나라는 지배를 받는 나라인데 지배하는 나라인데 왜 우리나라는 침략을 받아야 하는 나라인가 라고 이렇게 생각하기 때문입니다 이렇게 공평이라는 주제는 우리의 삶의 영역에서뿐만 아니라 신앙의 영역까지 많은 질문거리들을 갖게 합니다 왜 하나님께서 사람을 불공평하게 이 세상에 보내셨을까? 왜 하나님께서는 저 사람과 나 사이에 여러 가지 차이를 두셨을까? 왜 어떤 사람은 부자로 태어나게 하셨고 왜 어떤 사람은 가난한 사람으로 태어나게 하셨을까? 왜 어떤 사람은 장애인으로 태어나게 하셨고 왜 어떤 사람은 비장애인으로 태어나게 하셨을까? 그리고 내가 이렇게 하나님을 섬기면서 잘 섬기고 있는데 왜 하나님께서는 그에 상응하는 보답을 나에게 해주시지 않는 것일까? 왜 하나님은 우리나라의 암울한 역사를 허락하셨는가? 하나님 불공평하시네 라고 생각하게 됩니다 여러분 우리가 이렇게 간혹 공평이라는 이런 관점에서 하나님을 생각하게 되는데요 그런데 우리가 하나님을 이 공평의 관점으로 바라보기 전에 우리가 하나님을 바라보는 그 공평이라는 그 공평 자체에 대해서 우리가 생각해 보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다 여러분 공평을 생각하면 무엇이 연상되십니까? 흔히 공평이라고 생각하면 공정한 분배를 생각합니다 예를 들어서 배고픈 사람이 두 사람이 있는데 빵이 하나밖에 없다면 그것을 어떻게 공평하게 분배할지를 우리는 고민하게 됩니다 그래서 가장 합리적인 방법을 찾는데요 합리적인 방법이 무엇일까요? 배고픈 사람이 두 사람이 있고 빵이 하나가 있으면 한 사람은 그 빵을 자르고 그리고 다른 사람이 그 빵을 선택하게 하는 것입니다 그러면 그 빵을 자르는 사람은 아주 정확하게 1mm도 넘어가지 않도록 정확하게 자릅니다 왜냐? 선택권이 나에게 없기 때문에 이렇게 공평이라는 것은 반드시 분배라는 것을 생각하게 된다라는 것입니다 다시 말해서 공평이라는 것은 분배와 굉장히 밀접한 관계가 있다라는 것이죠 이것은 다시 말해서 우리가 하나님을 공평이라는 관점으로 바라볼 때그 공평의 관점은 바로 분배라는 개념을 동반하게 되어 있습니다 그런데 이 분배 개념은요 우리가 살아가는 경제 시스템의 아주 핵심적인 가치라고 말을 할 수가 있습니다 여러분 근대를 지나서 현대를 이르기까지 아우르는 두 가지 경제 시스템이 있습니다 그것이 무엇일까요? 바로 공산주의와 자본주의입니다 흔히 공산주의의 반대말을 우리가 민주주의다 이렇게 생각하는 경우가 있는데 민주주의는 정치 시스템 개념이지 경제 시스템 개념은 아닙니다 
그래서 민주주의의 반대말은 사회주의가 되는 것이고 공산주의의 반대말은 바로 자본주의가 되는 것이죠 공산주의와 자본주의를 구분하는 기준을 간단하게 말씀드리면 생산수단을 누가 갖고 있느냐에 따라서 구분됩니다 여기서 생산수단이란 말은 자원을 이용해서 생산물을 만들어내는 수단을 말하는 것입니다 예를 들면 기계 같은 거, 공장 같은 것을 들 수가 있겠죠 즉 이러한 생산수단을 누가 소유하느냐에 따라서 공산주의와 자본주의가 구분됩니다 공산주의는 생산수단을 국가가 소유하고 그 생산수단으로 생산된 생산물들을 국민들에게 분배합니다 그리고 자본주의는 생산수단을 국가가 가지지 않고 개인이 소유할 수 있습니다 그래서 생산수단을 소유한 개인은 자신의 능력에 따라서 생산물을 만들어낼 수가 있습니다 여기에서 이제 차별이 생길 수가 있는데요 왜냐하면 개인의 능력에 따라서 생산물의 정도의 차이가 달라지기 때문입니다 개인의 능력이 좋은 사람들은 많은 생산물들을 창출하게 되고 그렇지 못한 사람들은 적은 생산물을 만들어냅니다 그래서 이두 차이 간에 평등을 만들기 위해서 국가가 제도를 만들고 그 제도를 통해서 세금을 벌어들입니다 그리고 그 세금으로 생산력이 떨어지는 국민들의 복지를 증진시켜줍니다 그래서 이 국민들 간의 평등을 만들어내려고 추구한다는 것이죠 이렇게 공산주의와 자본주의의 경제 시스템은 생산수단을 누가 소유하느냐에 따라서 달라지고 생산수단으로부터 생산된 그 생산물들을 국민들에게 어떻게 분배하느냐에 따라 달라지는데 이두 경제 시스템에 흐르는 공통적인 가치가 무엇이냐면 바로 평등하고 분배입니다 따라서 자본주의를 살아가는 현대인들이 자본주의 구조 안에서 평등과 분배라는 이 가치가 의식적으로 혹은 무의식적으로 기본적으로 탑재가 되어 있습니다 그리고 그 가치를 우리 삶의 렌즈로 삼아서 세상을 바라보고 나의 삶을 바라보기도 합니다 그래서 그 렌즈로 바라본 세상이 과연 평등한지 또한 나는 공평한 분배를 받고 있는지 평가하고 판단합니다 이렇게 우리는 공평과 분배의 렌즈로 세상과 나를 바라보는데 여기에 그치지 않고 우리는 그 렌즈로 하나님도 바라본다는 라 것이죠 하나님께서 과연 평등하신가를 생각하는 것도 경제 시스템 안에서 흐르는 평등과 분배의 관점으로 하나님을 바라보는 것입니다 이렇게 우리가 경제 시스템 속에서 흐르는 평등의 개념으로 분배의 개념으로 세상을 바라보고 그 세상을 살아가는 나를 평가하기도 하는데 그럴 수 있죠 세상과 나는 그런 시스템 속에서 살아가고 있으니 평가할 수 있습니다 그런데 이러한 평등의 관점으로 분배의 관점으로 하나님을 바라보시는, 바라보는 것이 과연 온당한 것인가 적합한 것인가 질문하게 됩니다 다시 말해서 세상의 시스템 속에 흐르는 그 평등이라는 관점으로 하나님을 바라볼 때 우리는 과연 성경에 나타난 하나님을 제대로 이해할 수 있겠느냐라는 것이죠 우리가 이 질문에 대한 답을 찾기 위해서 우리가 오늘 먼저 본문의 배경을 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다 오늘 본문은요 고린도 전서입니다 이 고린도 전서는 고린도 교회를 향한 사도 바울의 메시지죠 
고린도 교회는 이제 고린도 지역에 있는 교회였는데 이 고린도는 항구도시였기 때문에 무역이 발달했습니다 그래서 고린도는 자연스럽게 경제적 성장을 이루게 되었는데 그에 따라서 자연스럽게 학문도 발달하게 되었습니다 왜냐하면 학문의 발달은 경제력에 따라서 좌우가 되기 때문에 그렇습니다 그래서 고린도는 경제적 발전으로 인해서 학문에 발달하게 되었고 학문이 발달하면서 당연히 많은 학자들이 배출되었을 것입니다 그 학자들은 바로 오늘 본문에서 지혜자라고 불리는 사람들인데 오늘 본문 20절에 나오는 지혜 있는 자, 선비 그리고 이 세대의 변론가들이 바로 그러한 교육의 혜택을 받은 사람들을 의미합니다 그러한 지혜자들은 그들이 살아가는 사회 시스템에 많은 영향을 주었을 것이고 그리고 그들의 영향으로 사회 시스템은 발달하게 되었을 것입니다 그리고 그 발달된 사회 시스템 속에서 자연스럽게 지혜자들은 지속적으로 또 배출되었을 것입니다 즉 고린도는 지혜자들과 사회 시스템의 그 선순환 구조 속에서 경제적으로 학문적으로 발달된 도시라고 볼수 있습니다 그렇기 때문에 고린도에서 살아가는 사람들은 당연히 지혜자들이 만든 사회 시스템과 그 시스템에 녹아있는 가치를 통해서 세상을 바라보기도 하고 사람을 바라보기도 하고 하나님도 바라보려고 시도했다라는 것이죠 다시 말해서 고린도 사람들은 지혜자들이 만들어낸 그 시스템 속에 흐르는 렌즈로 모든 것을 다 바라보려고 했다라는 것입니다 우리처럼 말이죠 이렇게 고린도 사람들은 그들이 만든 지혜라는 이 렌즈로 세상 모든 것을 바라보고 하나님도 바라보았을 텐데 과연 그들이 세상의 렌즈로 하나님을 바르게 바라볼 수 있었겠느냐라는 것입니다 오늘 본문에서 어떻게 말씀하고 있을까요? 오늘 본문에서는 이렇게 말씀하고 있습니다 오늘 본문 19절에서 21절 말씀 읽어드리겠습니다 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못함으로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다 바울은 하나님께서 지혜자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 패할 것이라는 이 이사야 말씀을 인용하면서 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하셨다라고 말씀합니다 그리고 21절에 말씀하죠 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못한다 말씀합니다 이 세상의 지혜가 아무리 뛰어나다고 하더라도 이 세상의 지혜로 만든 사회의 시스템이 아무리 뛰어나다고 하더라도 이 세상의 지혜와 이 세상의 시스템에 흐르는 가치가 아무리 숭고하다고 하더라도 그것으로 절대 하나님을 알수 없다 말합니다 왜냐하면 하나님께서 이 세상의 지혜를 패하시고 이 세상의 총명도 패하셨기 때문에 그래서 이 세상의 지혜로 하나님을 절대 알수 없는 것입니다 그래서 우리가 살아가고 있는 이 시스템에 흐르는 공평이라는 가치로 하나님을 바라보면 
이해가 안 되는 거예요 이 시스템에 흐르는 공평이라는 가치로 하나님을 바라보게 된다면 우리는 하나님을 오해하게 될 공산이 굉장히 큽니다 왜냐하면 하나님께서는 이 세상의 지혜로 하나님을 알수 없게 만드셨는데 그 세상의 지혜라는 렌즈로 하나님을 바라보려고 하니까 당연히 하나님을 제대로 이해할 수가 없죠 세상의 공평의 잣대로 보면 하나님 절대 선한 분 아닙니다 하나님이 왜냐하면 이미 분배의 분배를 하나님께서 공평하게 하지 않으셨기 때문에 누군가에게는 태어날 때부터 좋은 조건을 허락해 주시고 누군가는 악조건을 허락해 주시는데 어떻게 하나님이 선하다고 말할 수 있겠습니까? 공평이라는 가치는 이 세상을 살아가는 사람들이 공동으로 아 이건 선하다라고 공동선으로 여기는 것인데 바로 그것이 공평인데 하나님께서 그 공평의 가치를 어기신다면 하나님은 이 세상의 지혜로는 절대 선한 분이 되실 수가 없으십니다 그렇기 때문에 우리가 이 세상의 렌즈로 하나님을 바라보게 되면 하나님 제대로 이해 못하는 것이죠 그래서 우리가 하나님을 바르게 이해하기 위해서는 다른 렌즈를 착용해야 됩니다 자본주의 안에서 흐르는 그 공평과 분배의 렌즈가 아니라 다른 렌즈를 봐야 됩니다 그게 뭘까요? 22절부터 24절 보시겠습니다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾지만 바울은 십자가에 못 박힌 그리스도만 전한다 라고 말합니다 그 십자가에 못 박힌 그리스도가 비록 유대인들을 거리뛰게 만들고 또한 이방인들에게는 여기서 이방인들은 다시 말해서 지혜롭다고 여겨지는 헬라인인데 이 헬라인들에게는 그 십자가가 미련하게 보이겠지만 오직 하나님께 부르심을 받은 자들에게는 누구든지 그리스도는 하나님의 능력이고 하나님의 지혜라고 여겨집니다 즉이 말씀은 오직 십자가에 달리신 그리스도를 통해서만 하나님의 능력을 알수 있고 그 십자가에 달리신 그리스도를 통해서만 하나님의 지혜가 발견된다라는 말씀입니다 비록 그 십자가가 세상의 지혜로 보면 아주 미련한 것이겠지만 그 십자가야말로 우리가 하나님의 지혜를 하나님의 존재를 깨달을 수 있는 유일한 길입니다 여러분 세상의 눈으로 보면 십자가는 어리석습니다 아주 어리석습니다 왜냐하면 신이 자기 아들을 죽이면서까지 사람을 구원한다는 것은 세상의 지혜로 봤을 때 비합리적이고 이것은 어리석어 보이는 것입니다 모름지기 신이라면 자신의 능력으로 사람들을 구원해야 되는데 왜 십자가라는 그 죽음을 통해서 왜 사람을 그런 방식으로 구원하느냐라는 것이죠 이것은 세상의 지혜로 보면 아주 비합리적인 것입니다 어리석은 것입니다 그렇기 때문에 이 세상의 눈으로 본다면 하나님은 정말 어리석은 분이시죠 
그러나 성경은 우리에게 말씀합니다 오직 그 십자가를 통해서만 우리는 하나님의 능력을 알수 있고 오직 그 십자가를 통해서만 하나님의 지혜를 깨달을 수 있다고 말이죠 여러분 우리가 세상의 지혜로 하나님을 바라보려고 하면 우리는 하나님을 이해할 수 없습니다 우리가 자본주의에 흐르는 그 공평의 렌즈로 하나님 계속 바라보려고 하면 우리는 하나님은 사람들에게 공평한 조건을 분배하지 않으시는 불공평한 분으로만 이해하게 됩니다 그래서 우리가 이 세상의 지혜가 만들어낸 공평으로는 하나님을 절대 이해할 수 없습니다 우리가 하나님을 이해하기 위해서는 반드시 십자가라는 어리석음을 통해서 우리는 바라봐야 됩니다 세상이 어리석다고 여기는 그 십자가를 통해서 하나님의 지혜를 깨닫게 되고 세상이 미련하다고 여기는 그 십자가를 통해서 하나님의 능력을 경험하게 되는 것입니다 그 능력은 세상이 지혜롭다고 여기는 그 가치들을 전복시키고 그 능력은 세상이 지혜롭다고 여기는 것을 이기는 강한 힘을 제공해 줍니다 그래서 하나님 25절에 말씀합니다 하나님의 어리석음은 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심은 사람보다 강하다 이렇게 말할 수 있는 것입니다 이렇게 십자가를 통해서 하나님의 약하심을 통해서 세상이 지혜롭다고 여기는 그 공평이라는 개념을 완전히 뒤집어 놓으면서 우리가 바로 그렇게 살아가야 되는데 바로 그러한 삶을 사신 분이 계십니다 바로 송명희 시인이라는 분이십니다 이 송명희 시인은 태어나기 전 어떤 의사가 실수를 해서 소뇌를 다치게 되면서 이제 뇌성마비 환자로 태어나게 됩니다 세상의 지혜로 본다면 송명희 시인은 하나님께 공평한 분배를 받지 못한 사람입니다 그렇지만 그녀는 나라는 찬양에서 하나님을 공평하신 분이라고 노래하죠 가사를 읽어드리면 나 가진 재물 없으나 나 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강 있지 않으나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못본 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성 들어 나 남이 받지 못한 사랑받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하신 하나님이 나 남이 가진 건나 없지만 공평하신 하나님이 나 남이 없는 것 같게 하셨네 세상의 지혜로 본다면 송명의 시인은 하나님께 재물도 분배받지 못했고 지식도 분배받지 못했고 건강도 분배받지 못한 불공평한 분배를 받은 사람이지만 그가 본 환상, 그가 받은 하나님의 사랑, 그가 받은 깨달음은 하나님 공평하다고 그렇게 고백하게 합니다 이것은 그녀가 세상이 공평의 잣대로 여기는 것들 무엇입니까? 재물, 지식, 건강을 완전히 새로운 각도로 바라보는 것입니다 세상은 재물, 지식, 건강을 공평의 렌즈로 바라보면서 그것이 어떻게 분배되었느냐에 따라서 아 세상은 불공평의 공평의 그리고 하나님도 불공평의 공평의 그렇게 생각하지만 십자가는 바로 그러한 세상의 것들을 나에게 이게 공평하게 주어지는지 그걸 안 따지게 합니다 그것을 따지지 않고 오직 하나님만 바라보게 된다는 것이죠 
그게 바로 이제 십자가를 통해서 하나님을 바라보는 것입니다 바로 그 십자가의 렌즈로 하나님을 바라보니까 이 세상의 것들이 나에게 공평하게 분배되는지 안 되는지 그걸 따지지 않고 오직 하나님의 은혜만 찬양하게 된다는 것이죠 성명의 시기는 간증을 통해서 그녀가 받은 은혜가 바로 예수 그리스도였다라고 고백을 했는데 그녀가 은혜라고 고백한 바로 그 예수 그리스도는 바로 세상이 어리석다고 여기는 그 십자가를 지신 분이셨습니다 결국 그 어리석은 십자가를 지신 예수 그리스도의 은혜가 세상이 지혜롭다고 여기는 것들을 미련하게 만드시는 것을 우리는 송명의 시인의 고백을 통해서 깨달을 수 있게 되는 것이죠 여러분 세상의 지혜로 하나님을 바라볼 때 하나님은 불공평하게 보일 수 있습니다 왜 하나님께서 나를 이 땅에 태어나게 하셨지? 왜 하나님께서 나를 부잣집이 아니라 나를 가난한 집에 태어나게 하셨지? 왜 하나님께서 나에게 건강한 몸이 아니라 장애를 갖게 하셨지? 왜 우리나라는 억울한 역사를 갖게 하셨지? 우리가 이러한 질문들에 휩싸이면서 세상이 지혜롭다고 여기는 그 공평의 렌즈로 하나님을 바라본다면 하나님은 나에게 혹은 우리나라에게 공정한 분배를 하지 않는 분으로만 생각하게 됩니다 그래서 나에게 불공평하게 분배해 주신 하나님에 대해서 원망을 하게 되고 하나님을 떠나게 되기도 하죠 그러나 세상이 어리석다고 여기는 그 십자가를 통해서 하나님을 바라본다면 우리는 세상이 지혜롭다고 여기는 것을 어리석게 볼수 있는 관점의 전환이 생깁니다 세상이 공평의 잣대를 들이대면서 나에게 공평한 재산이 분배됐는지 나에게 공평한 건강이 분배됐는지 나에게 공평한 명예가 분배되었는지 따지게 됩니다만 십자가는 그러한 것들을 공평하게 분배되었는지 생각하지 않게 하고 오직 하나님의 은혜만 고백하게 됩니다 그러므로 우리가 세상의 지혜가 만들어낸 공평의 시각으로 하나님을 바라보는 것이 아니라 세상이 미련하게 보는 십자가를 통해서 하나님을 바라볼 때 우리는 송명의 시인처럼 공평하신 하나님을 고백하게 될 것이고 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 참 고상합니다 라고 여기면서 십자가를 전파한 바울의 마음을 우리는 비로소 이해하게 될 것입니다 그렇게 세상의 지혜가 만들어낸 공평의 렌즈로 하나님을 바라보는 게 아니라 십자가의 어리석음이라는 그 어리석음의 렌즈를 장착하면서 하나님을 바라보시는 사순절이 되시기를 바랍니다 그렇게 사순절을 은혜롭게 보내시고 우리 조국을 위해서도 기도하시고 우리 모든 분들이 다그 십자가의 렌즈를 통해서 하나님의 은혜를 찬양하고 나아가시는 복된 분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 세상이 알수 없는 지혜를 저에게 허락하여 주시어서 그 지혜를 통하여서 하나님을 이해할 수 있게 하여 주시니 감사드립니다 여전히 우리가 살아가는 이 세상 속에서는 사회의 시스템이 작동되고 있고 경제의 논리가 작동되어 있어서 때로는 우리가 그 시스템 안에서 녹아져 있는 그런 가치를 통해서 세상 바라보고 나를 바라보고 하나님도 바라보지만 하나님 그 관점으로는 하나님을 깨달을 수 없다라고 말씀해 주셔서 감사드립니다
우리가 이 말씀을 잘 기억할 수 있도록 도와주시고 세상의 관점이 아니라 예수 그리스도 그 십자가를 통하여서 하나님을 바라보는 사순절을 맞이하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다